0: 大家好，我是峰哥何峰，黄斌黄老师和我接下来会陆续录制一些跟出国留学以及美国教育相关的播客。这次是我们录制的第一期，我们有幸请到了简历李坚老师来参加讨论，话题的内容是在美国大学选什么专业。啊、呃，大家好，我是黄斌。<笑><笑>大家好，我是峰哥何峰。嗯，那今天我们还请邀请到了简立立老师来一起参与我们来打酱油录这播客。来,来、啊，可以说说为什么咱们要想录这播客？嗯、呃，这个其实很简单，
1: 我们这个在这个教育的行业都有很多年的经验。然后我是从零一年开始就一直在这个领域去做，后来在斯坦福大学读的也是教育学的专业。然后，简老师也是曾经的大学老师
2: ，嗯，我在大学待了七年呢、嗯，
1: 对，整整天跟学生谈心，解决他们的各种的困扰、嗯
0: 、啊，嗯，我我也差不多，就是以前都在网上写博客啊什么的，就发现其实还有很多问题，就同学都经常都都同学家长都经常问，所以我们也是。录这个播客，传道授业解惑
1: 。希望以后就一劳永逸吧，<对>然后再有这个回答，有这个问题的话，我们直接就把这个播客的链接给发过去，因为这样的话可以说得更加完整、更加全面。嗯，那今天呢，就相关的这个问题的话，算是我们这个系列的第一篇啊，我们就讲一下那个大学的。啊，主要是本科期间嘛，这个他的专业的选择的问题。对，这个是在呃很多时候家长都特别关心的啊。就以前可能关心的是我在呃国内，比如说我读一个清华，读一个北大，我选什么专业？现在更多的孩子是在国外读本科，嗯，那么他就更加这个关心这个问题，因为这个他会除了本身的专业的这个考虑的话，他会想哎什么样的专业在美国有更好的发展，或者在国外比较容易就业。嗯、那么他会有一系列的这个专业以外的，但是又跟专业紧密相连的问题
0: 。大家现在是不是也很熟悉？说美国像美国一般比较好的学校，都是头两年也没有无所谓专业之分的，这情况大家了解
1: 吗？这个家长是现在已经是基本了解这个情况，就是在美国大学当中，大一大二呢其实是不不不分的，不是那么清楚的专业的课啊什么的，但没有那么清晰的划分，很多课都在一起上啊。但是，尽管家长了解了，他仍然是希望说能给孩子定一个专业。嗯嗯
2: ，那
1: 能定吗？就定，要是能定，肯定是可以的。比如说，我们的学生当中曾经有这个孩子，他是从小学的时候就开始学画画，然后呢，到中初中的时候呢，又开始对建筑有兴趣。然后呢，到了高中期间的话呢，他学业也很好，所以就想要把之前对于艺术、画画、建筑的兴趣就放在一起。嗯、然后呢，这个去一个好的美国的大学去学学建筑，那、嗯、这就非常清晰。所以呢，他现在就是一个悖论啊。那如果孩子本身就非常清楚的话，嗯，那你不需要家长干涉太多。但你家长认为命运在这个小孩并没有一个清晰的专业方向的话，他非常希望去帮孩子做出这个决定，我觉得这是没有必要的。嗯嗯对，对特别
0: 是我，我就我也碰到这种问题啊。我的观点就是因为美国就存在什么情况，就是你你可以随便选不同系的一个课程去上，然后你可直到甚至到大二的时候才可以，呃，才需要 declare 这个 major、嗯。所以就是，比、就、如、是、头两年你说定一个专业，都不是不是某种程度上都不是很 make sense， 因为其实你上课都是随便上，就没有什么太大意义。嗯、而且如果你到了美国那个环境，还不说 take advantage of 这么美国这么一个 open 的开放的这么一个。学习或者教学的一个一个机
1: 会，我觉得还是挺可惜的。对，我觉得这个首先就是这个心态上你，你你既然都要把孩子送到美国去了，你还这么这么着急给孩子在去美国之前就把专业定下来干什么？而且我经常也劝解家长，就说，因为在美国大学里头换专业实在是太容易了。嗯，你就算现在费尽心思给他定下来了，那回头孩子直接就把专业换了，你一点办法都没有。那你又何必呢？那所以，所以如果比如说我在
2: 我在大学的时候，我可以不选，我要想
0: 要什么？对啊，这完全是可以的。是，嗯，其实这是可能，这是如果你给分类的话，这可能是最 popular 一、就是、最的一个选择。就是对，我记得我当年本科读书的时候，那就是可能最最多的选择，可能有百分之二十的人都是 u n d e c l a r e d 就是我不知道我要学什么。然后剩下才是什么文学啊、经济啊、什么工程啊。嗯嗯
2: 但但比如说，我觉得中国的家长都会有这个考虑，就是我如果我不知道孩子要去学什么学什么专业，如果学回来
0: 我怎么让他就业呢？
1: 那么这就是最常见的一个误解了，可可能
0: 也是回到就是说，大家为什么对专业这么 care？ 没错，其实就还是跟直接跟就业有关
1: 。对，但是你哪怕是在国内，现在就是你的就读的专业跟你将来就业方向也完全是并不必然相关联的。我自己学的就是经济学、啊、本科，我也没觉得将来会做这个教育这个领域。峰哥当时学的是数学，对吧？嗯、也没想着后来就做教育啊或者互联网相关的这种东西。嗯，那所以就怕哪。而是国内也是这个情况，而在美国这样一开放社会和这样一个呃开放的教育体系之下，你的专业学什么，跟你最终这个第一份工作，或者说跟你这个毕业之后三年五年之后的工作是什么，它完全是没有必然联系的。
0: 嗯，这这两种吧，一一方面是我完全赞同这个，这个我觉得是两种文化对教育的那种不同理解。美国教育它是培养能力的，所以它不是。他他认为他这些是啊，他理想的状态下，他觉得他语言能力是放放置任何行业你都是可以使用的，没错没错。没错所以这所谓的 leadership， 对所以对所以利伯尔这种他是都是说 critical thinking。那你说我干什么不需要 critical thinking？ 什么叫
2: critical critical thinking？ <以><呵>我
0: 觉得这也是一个很难翻译，是个比较虚的提法，某种程度上来。对，我觉得就是如何学习如何去思考吧。嗯、这听听着你比较虚，但是我觉得你你真的跟教育出来的人你一谈，你立刻就能。看得出谁会 thinking， 谁不会 thinking。真的很多人就是不会 thinking 的。嗯。这个、嗯，啊，这专业本身它就是一
1: 个知识的掌握。你比如说，现在家长最热门的、最想让孩子去读的就是商科。坦白说，现在以这个商科的这个知识的、知识来说的话呢，嗯、呃，只要对这个感兴趣啊，就找几本相关的书，或者自己实习一下，对，<就>一两个月之内就差
0: 不多就能够掌握了。而且说实在，再往后退，美国最好的学校都没有商科，就是本科这方本科就极少数有个有，有而且都肯定不是最好的学校。啊、而且这些人，以就业也最也并不是说很有竞争力的
1: 。对，因为大家都知道，什么沃顿有一个本科商科商学院呢，也知道那个纽约大学有一个，所以大家都去抢着去升这个。但其实你看，为什么哈佛、耶鲁啊、斯坦福这种都没有本科的商科？它原因是是是很明显的。嗯，它作为一个专业来讲的话呢，你就学几门课
0: ，大概的知识就能够掌握、嗯。嗯，刚才那点我还没说完，就说美国我觉得这是一个培养能力的，然后中国是培养一个。技术或者技能的，所以大家就会觉得你包括本科上的那些学位，和大家觉得这种东西一定要学以致用。其实最好的大学，可能沃顿是唯一一个在这些好的大学中的例外啊。对，在在顶尖的那个校顶尖的商。但是
1: 咱们如果说在说说的难听一点的话，嗯、就在最顶尖的商学院当中，这个沃顿可能也也不是最顶尖的。对对，<吗>这这个话会得罪很多人，嗯、但确实是如此。确实就是你咱们就说出现硬指标吧，你说从录取率啊什么，嗯、但简单来说就是。你这个呃学的专业跟你的工作没有关系，而且呢，我也知道，就很多家长他其实更多想的是商科他。将来收入可能很高，嗯，嗯、呃，但从这个统计数据和各方面的研究来看，他也不支持这个提法，嗯，就是你学了商科，你将来这个孩子的平均的薪水不见得会更高，嗯，而且而且你再要说回来的话，就是说你你哪怕是真的要从商，你真的一定要学商科吗？我觉得不是，很多时候，因为它商业商业领域它不是一个虚幻的，说真的有一个商业的所谓的领域在，它的这个公司也好，生意也好，它是跟。一。一些具体的东西连接起来的，你会说是，比如说化学工业方面的领域，啊，有一个公司，啊，或者是这个零售方面有一个行业，有一个企业，有一个公司。那在这样的情况之下，比如说你是本科学化学、学生物的，那你可能在将来的医药行业啊，或者说是相关的这种化工行业什么的，你从从商，你做管理类的工作，你反而会更好。那其他专业也是一样。
2: 所以，你们建议是可以去学一些更基础学科，是吗？对，就比如说学数学啊、文学啊
1: ，或者说你就本科期间本来就是让你去探索各种可能性的，嗯、你就学你自己喜欢的专业就好了。嗯
2: 。所以我觉得孩子的问，在我我在东北大学那个九月期，我们做自主招生啊，还有做那个本科招生的时候，其实跟好多家长谈，家长我去了好多好多地方，然后家长每次聊的时候就问说，孩子不根本不知道他喜欢什么，你就告诉我说。你们学校哪个专业
1: 最赚钱？<对>最好找工作？还是懂什么？<笑>对吧？还是懂什么？<笑>没错，没错，没错，没错。这个也有很多家长也是跟我们这么说。但问题就在这里，既然孩子自己都不知道他喜欢什么，那你为什么不让他自己去寻找自己的兴趣呢？他现在不知道，是因为他还在国内的高中。嗯。那你接下来是要去美国的大学？你有大一大二这两年的时间去寻找自己的兴趣啊！你从现在这个高二高三的时间算的话，你差不多有三年的时间。那你孩子。现在不知道，他还没有这个进入到美国的大学呢。那你往后推三年的话，孩子应该是可以知道的，应该对对对对。对对对那就算他一直都不知道，那你现在帮他决定，那岂不是更加荒诞对对
2: ，所以其实，嗯，怎么,么理解？就如果去美国读本科这四年，其实他是个，如果孩子，比如说他真的纯粹的应试教育，就到高三，就我接触过高三毕业生的家长，然后这家长就说孩子就是没心，孩子根本不知道自己要什么，他也许真的高中没有机会探索。但如果进到美国的本科这个学校里面，是不是就有机会去探索性
1: ？对啊，因为他有不同的专业课、不同的领域的那个课程可以自由的去选。选择，那么他，嗯、比如说这个孩子以前在国内这个中学都没有接触过统计这个课，嗯，那他怎么会知道自己喜欢这个专业呢？嗯嗯，上了在大一、大二的时候上了一两门这个相关的课程，他知道教授在做什么样的研究，也知道他大概在呃真实世界当中他是这个专业是怎怎么应用的，那他可能就会发生兴趣。
0: 嗯，不过啊，就是我我我想再从那个角度来说，因为咱们咱们的价值观基本上的一致啊，这个也呃，<笑>你一方面就说你去你学什么跟你做什么其实没什么关系，但是美国他也经常做这种统计嘛，就是说本科毕业这些学生，大家的收入多少。你如果真的去看的话，也有很很很强的正相关，就是比如说，嗯、很强的相关性。就比如说，肯定是工科、嗯，理科的学生收入远高于，比如说那些就是文科啊或者什么的。所以大家可能也会从这个角度来考虑，就是说我学工科是不是，嗯、呃。数据也支持这一点，就是学工科，我的收入可能会比较高，我也确实比较好找找工作。或者比如说我学编程，我肯定确实比较容易好找工作。在美国也是这
1: 样。如果最终是这个统所有的统计的话，都是根据他最终的这个就业的嘛。那但很可能你现在帮他定了这个工科的专业，这小孩子并没有兴趣，所以一直读下来。嗯。那在这个四年当中，他非常的痛苦。对。啊，最后从个体上来讲，你不见得就符合这个规律
0: 。对。嗯，我是一个。怎么说呢？反正我去了美国一个 l i b r a r t s college 读书了，然后就是我觉得我当时去美国的时候就有这个强烈的这种对这种说，哎，你不用学专业啊这种强烈的憧憬，所以我去的时候就是决定要充分的利用这个东西，所以我当时都跟，因为你其实亚洲学生，而且你是一个就就是中国来的嘛，大家都会有一个默认的，说，哎，你肯定理工科特别好。然后当时其实学校有存在一种情况，就是亚裔的学生或者亚洲来的学生都会什么学工科或者学经济。嗯，我当时还特别气愤呢，我还跟每个人说我来就是要挑战你们对亚洲学生的 stereotype。嗯、所以我就头两年我学的就什么都学，但是就没学数学。嗯、我学了什么各种什么心理学、什么哲学，其实听起来也就其实在美国那个环境下是非常正常的，很多人这么干，也没什么奇怪。但是我学了文学、什么绘画，啊，就这些东我全学了，心理学、哲学。历史真是头两年一门数学可能没有学，然后等到我第二年年末的时候，我要 declare 一个 major， 嗯，我就
2: 要确定一个
0: 专业，确定一个专业，确定你要哪个系了，因为你要找导师啊什么的。我静下心来想了一想，觉得哎呀，还是
2: 还是新学还是
0: 学数<笑>学,学比较省事，主要是咱们就是我当时想法是我学数学比较快，嗯。呃，你不像就是你，比如说学一些阅读量比较大的，咱们没有任何优势你不说有多大劣势，但至少没有任何优势。但是你你学数学，我至少我肯定是我相信我还学的比较快的。然后呢，呃，这样我有更多的时间去学一些其他的，或者干其他课外活动什么的。所以，我这是以这么一个，我觉得不能说是。主要是从那个容容易程度来考虑。容易程度就给我更多的时间，就可以。啊，就这种思路，我觉得，当然我也不是说有多可取了，但你可以想象，就是他其实对你，就你看找工作的因素完全没有融在那里面，因为其实当时也很明显，就是你毕业之后去做什么，其实作为一个大学生的我的，我觉得当时也很清晰的，跟你跟你现在学什么，包括学校也对你传达哪这种价值观，就是没有没有什么太大关系。嗯，我觉得还是我刚才一直说到有个什么兴趣的问题，这个是我经常在不同场合跟大家分享的，就是。尤其咱们中国，经过中国这种培训的这种人进去，比如我头两年完全没有学，但是我可以上来就学比较没有学任何数学课，但我可以上来就学比较高层次的数学课，因为就是咱们的基础非常好，而且比如说大三那年我确实学的非常非常好的，就是经常上我们上课什么那种各种那个，比如线性代数什么的，就跟老师就是很快就理解了嘛，然后。有很多同学，就是我记得非常清楚，跟我一起学的这些同学，就是哇，都觉得老师都解释得的这么水晶般透彻了，你怎么还还听不明白呢？<笑><对>然后当时我在学那个、嗯、经济
1: 学的那个课的时候，也是这个感觉，就是、是跟数学沾点边的时候，就是、中国学生一开始是特别有，就是特别有，我都太
0: 平庸了，在开始一开始，然后对对对，然后我们还有学习小组嘛，我就记得特别清楚，是一个女孩子是。呃，他也是，就是学了很多乱七八糟的，然后就跟我们一见的嘛，然后后来就决定来学数学。所以我就非常奇怪，因为我觉得这个人几乎是不太适合学数学的，就是他那种思维方式然后就完全跟他讲他也听不懂。然后就是我们有学习小组嘛，简直就是就我都累死了，就是很那个。嗯、但是等到基本上等到大四的，就学了一年，到大四第一个学期差不多那个那个时候，是吧、嗯？嗯就情况就整个逆转
2: 到哲学层面了，
0: 是就是等到比如说我们再往后学，我记得那是是什么群群论啊，就学到这些层次的时候，就是那个抽象代数那些。哇塞，那真是太抽象了。那就是，然后就反<对>完全反过来了，因为我也并不觉得这过程中我任何不努力、嗯、slack up 或者什么。魔性的魔神。对对，就是完全就是我魔性的松懈。但是就回到都从他们跟老师在课上什么对答如流，还互相讨论。然后我完全，因为那时候已经到 seminar 那个对，就小班上课了，就是三五个人。然后我就完全啊不知道是什么。然后下课还去请教他们，然后他们。但是他们就那么傲慢了，就不会觉得说这就是水晶般透彻，对对。但我觉得就是如果那<笑>
2: 这个原因是什么呢？为什么我觉得就是
0: 他喜欢，<笑>就是比如说我现在能想起来的就是当年大三，比如刚开始学，就是他不明白的时候，那他就会去找老师问呐、啊，他就会比如使劲追着我问呐、啊，他就会自己琢磨，然后找不同的教科书来对比的看嘛、啊。因为你知道有些教科书他。他解释的方角度不同，你就能够或者能够懂，或者不能够懂。然后就是你看这么着，他做这么一堂课、两堂课，你看不出有什么变化。但是等到。一个学期、两个学期下来，我就高下立见，就是他这种积累是非常惊人的，就是因为他喜欢这个东西，所以说，就包括这个经历下来，就我对整个什么什么样是天赋，什么样我都我觉得很彻底的改观，就说这种东西都是都是可以凭人力可以逆转的。那你
2: 对兴趣最重要
0: 。对对，对你还
2: 是对这个东
0: 西感兴趣，愿意复尺。对对对，那回到就说我到后来去工作，我工作是在一家咨询公司工作。对，嗯，就波士顿咨询公司啦，就是。其实你看，我们招进来的这些人，包括后来就做的，就就一届中招进来的人，大家做的比较好的，也是各个。当然，我觉得可能还是理工的会多一些，但是就是真是学各个系的都有，就是从文学系的，从工科的，学数学的，学经济的都有。其实反而是什么学商科的，我觉得非常罕见。而且我说的是一个国内的工作环境，在北京啊，不是。嗯。但我记得我当时，这这是十年前的波士顿咨询公司，当时还是。还是比较认名校的，所以他招招学生，基本上可能就那几种，从那几所学校开始开始招
2: ，就国内就是清
0: 华、北大、嗯，嗯嗯对，复旦、交大，复旦、交大，对，当然现在现在已经现在肯定不是了，也差不多，真是差不多。是啊，他因为因为我就首先肯定不是因为我见过有有些同事是，不是同事了，就是那个就是那个里面并不是这些学校毕业，所以他肯定已经放宽了。他意识到人才并不是只是在这些学校里。呃，另外我就觉得现在这些行业现在竞争力也不如以前了。他嗯，就是不管是从我觉得大家现在回过味来，觉得还是考公务员比较赚。嗯、<笑>你你没有平
2: 时家长会
0: 问什么？家长说我要学什么专业
1: ？我说我怎么知道你要学什么专业？所以、嗯、<笑>这一段可以说一说。有很多时候家长就是。挺逗的，就把孩子带过来，甚至孩子都没出现啊，直接就家长就过来了。然后找到我，就问说：“你觉得我的孩子学什么专业好？”嗯，啊，我觉得这个家长也真够大胆的，也某种程度上，就说你跟胡说的。对，某种程度,上说程度上来说，他也真够不负责任的啊！你你陪着孩子共同成长了十几年，你都不知道他学什么专业，你见一个这个、啊、陌生人嘛，某种程度上就是陌生人。然后你见第一面就问说：“这个孩子应该学什么。但他是不是这种心态？就
0: 是我觉得。他是，比如说你就是，你像一个医生或者什么样的一个角色，就是一上来就是说这是你的工作对吧？你拿着钱财替人消灾，你告诉我应该做什么，应该学什么，应该去哪个学校
1: ？他潜
0: 潜意识是有这个潜意识，但是
1: 这这个恰恰就是说他这样做是不对的，预期是有问题的。嗯，
2: 我我们做那个高中咨询，就每年到五六月份一个历史跑高中咨询。家长来都是这个问题，就挤着就就问你说，你觉得我们家，我,我们家是女孩你觉得她学哪个专业？啊、哦，
1: 对对对，这是另外一个非常困难的事情
2: ，非常困
1: 难。家长又过来说，你觉得这个我们的女孩适合读什么专业？然后呢，就说我们的男孩他适合读什么专业？<笑>对,对,对对，嗯，就没有这个性别而设的那个专业。对对对就是、很神奇，每
2: 次我我记得哈，每每年都有这样的家长会拉着我，拉着我说说我们家女孩儿，你你给选个专业，我我都说我说我说我。我觉得反正一半男生一半女生，反正读什么都行。看你孩子家兴趣，他说哎，家长就会觉得是你你在敷衍他，嗯、不愿意跟他说，责任对，你不愿意跟他说真话。嗯、那你真的真的，我们家就是这个女孩，你就给他选一个合适的专业，对、嗯，这这很有趣。那一般你们都怎么回答呢？这个就
1: 得从头说起了，这个<笑><笑>就,就得
0: ，所以这个这也是我们录这个节目的动力来源之一。嗯、因为都是要去美国读书的嘛，你是要解释一下美国的这种教育系统，它它不是这么设置的，它不是。但是，但说回来啊，我那某种程度上你要放在一个。全球的一个大环境下看，美国是很奇葩的一个国家，没有世界上没有任何一个国家像美国这样，是美国大学的这种科呃系或者这种学位的设置是如此，某种程度上来看是如此松散，就是很多很好的学校它会有这种什么 self jor, s e l f d e s i g n major， 对，这种东西对吧？就是我我老讲了一个故事，我一师哥就是他就，只是叫
2: s e l f d e s i g n 就是自我
0: 设计的啊，自己设计的，就是我那个师兄当年比我在大学里比我高一届，然后。他是其其实他是并不是无心学习的一个人，他特别热爱音乐，那他就学了一些音乐方面的课，学了一些文学方面的课，学了一些历史系方面的课。那最后等到快临近毕业的时候，他看我说我这些每一个系，因为他是学分制的嘛，你必须在一个比如数学系攒够多少分，你才能拿到数学系的学位嘛。那他看我我这个分，这些这些学分都特别特别散落在各个系中，我没有在任何一个系里面可以拿到一个学位。但是学校有这么一个机制，就是说，如果你能去找到一个 faculty， 找到一个教授，然后呢，就是首先你自己 come up with 一个，就你自己设计一个，这个你学的这些课背后有一个逻辑。你说，虽然他们看似散落在不同的系中，但它背后是有一个贯穿的东西在里面的。然后呢，你去找一个是一个 thesis 在里面的，然后你去找一个 faculty， 找一个教授，他能够支持你的这个这个 thesis， 支持你的这个怎么说？主题,主题啊。然后你自己写一篇论文，是介绍你这个这些不同课之间内在一个联系，然后你你学到什么一个东西，怎么样怎么样。他如果能支持你，你就能拿到一个就是学位，那这个学位就叫做什么 self design 学位，还是就是本科的一个学位，但是这个学位的专业专业对<是>专业是一个 self design， 所以他就这么去干了，然后他就也顺利的拿到他的学位。所以我就觉得，就是说你都去了美国，你再不去充分利用他的这种学术啊和这种探索方面的这种自由度，对
1: 对对，就这就是我们的一个观点。因为刚才你也说到说这个美国的这个体系啊，这个大一、大二自由选课的这个方式啊，可能是在全世界也是比较。独有的、独到的，但是恰恰就是因为这个原因，那么美国教育才这么的呃出色。那么也恰恰就是因为这个原因，所以这个国内的家长才愿意花这么大的一个代价，然后把孩子送到美国去读书。但是你既然都已经选择了这个教育体系，那你就应该去呃，充分拥抱充，但没没错，就是你得给这个他的教育理念都是这样的。你你把他这个孩子送到这个理念当中呃，送到这个体系当中去，但是并没有认同他这个教育理念。和常见的这个教育的这个方法，那这个
0: 是某种程度上是逻辑上讲不通的。哎、嗯，但是你能这么说，就说其实。其实确实有相当部分的家长，他把孩子送出去美国，但他其实未必认同美国这种教育
1: 。对，这当然，就他根子里，他其实还是一个这种国内的这种想法、嗯、生活习惯和价值取向。
2: 嗯、那那你们给解释解释美国的教育体制组成教育系统，就是做个，比如说我本科就在国内读，对美国的本科，或者我是个高中生，然后我想要去申请美国，但我确实不懂美国教育的，它也是四年大学嘛，也、嗯、也就是说分分专业嘛，然后那到底跟。
0: 嗯
1: ，我觉得除了专业方面的这种自由度啊，这个更大不同的话，那呃更重要的就是它提供很多知识学习以外的机会，开拓眼界的这样的一个机会。我有一个学生，呃，他在这个美国读一个文理学院。他自己对音乐课比较有兴趣，然后就选了一门英文音音乐课。然后他误以为就是这个音乐课就是过去唱歌，因为他原先在高中的时候是学校的合唱团的。嗯。嗯，唱歌就没问题，对不对？只不过是换一种语言来唱。结果没有想到，这个第一节课就傻，了，因为教授第一节课就布置了三百多页的关于音乐史和各方面的这个东西的这个这个书要去阅读，而且还要写论文。但是就挣扎的这么读了一个学期，就发现他整个对这个欧洲的这个音乐和各种流派就非常了解，那么也产生产生了更多的兴趣。所以后来这个时候，教授呢就鼓励他去，嗯，申请一个奖学金。这个奖学金呢，是把这个学生去德国，然后学习音乐，然后学校支付所有的费用啊，去对去学个半年。那当时他还这个呃不敢相信有这样的好事儿，因为他看那个奖学金的这种这个前期的这个一些要求、课程的要求，啊，他是达不到的。但教授非常支持他，也很鼓励他，呃，三天两头就问说你申请了没有？申请了没有？<笑>啊，最后这个迫于情面，只能去申请了，啊，结果就申申请到了，所以后来就去德国待了一段时间，就专门学习这个音乐。嗯所以就是像这种，对，像这种，他可能音乐并不算专业啊，但是他给你提供更更多这种本专业以外的学习的机会和各方面的这种可能性，嗯嗯、这个是美国教育制度当中比较好的。
0: 对,对，我觉得，要可能瞬瞬间被问他、啊，可能很系难系统的总结啊。比如我能想到的另一点就是，他给你的一个独立发挥的这种空间，就是嗯，比如他很早就开始。嗯，特别是比如像华中啊，还有很多比比较好的一些学校，他就特别鼓励你在这种嗯嗯。
1: 嗯
0: 在学术上，比如开始做研究啊，有这种独立的这种去把一个对把一个论文怎么写出来的那么一个一个，就是他们一种训练。所以其实很早就开始，你要独立的去写论文，独立的去想想课题。你甚至呃很多学校很多系也都会有这样，就是我可以自己设计一门课，就比如说还是数学系或者是音乐或者什么，我自己设计一门课，我看甚至是自己把这门课，我我可以找个导导师。呃，辅导我，但是我这课的内容什么很多是我自己设计的，在你一个高年级的时候都可以有，就这种包括自己设计这个呃系，自己设计这个 major， 嗯，就他给你这种充分的自由度，而且实际上你有嗯、呃，就非常鼓励你这么做，而且你就这种东西培训出来的，我觉得是他这个能力非常重要。甚至比如我觉得国内很多，但我觉得怎么这么说可能不是特别有权威性啊，但我看见很多毕业生，其实连一个基本的论文的。就是独立的把这个论文写下来，这个能力可能都都很欠缺。对，很多人很多人到大学毕业了，甚至研究生毕业，他对整个的基本的论文的最最基础的要求，对对，就从对对就，就写出一个符合规范的论文都都写到，更别说我想到一个 research idea， 然后我去论证，去找找 sources， 然后就把它 carry 下来，然后这个这个做法，但这个其实能力。嗯，<他>可能更是一个学术方面的内容。那
2: 看来我我,我更有发言权。
0: <笑>
2: 我我我我自己，因为我自己接触就是国内的大学生和那个在国外读读书的学生，包括我自己，我研究生在国外读的，回来我觉得差别特别大的一个是国内的那个教育环境更。更更不不不容易使得孩子成长，成长成为一个成年人去承担责任啊，去呃去独立的思考，就自己的人生啊，就是国内的大学，然后比如说我要放一个助学金。然后，如果就是我们会在比如校园网上，还有一些都都有通知。然后这些有贫困生或者学生，他自己来申请学籍，他应该是自己来做这些。对。但是，但是，比如说我们作为高校，我们的要求就会要求我们打电话通知辅导员，要求辅导员一定一定要通知到个人，就是是一个妈妈是保姆式的那种
1: 。对，所以在这个心态之下的话呢，家长是希望孩子在去美国之前就把专业替他定下来，对。这种心态就完全一是,是一
2: 样的。所以，在国内的高校里面培养。孩子们就是更多的想法还是我等着学校安排，然后所以很有趣的现象也会是，说如果这学生错过了那个截止日期，他会打电话去投诉说怎么没通知我、啊对，这怎么没通知我啊？是老师没通知我，不是我的责任，是你们的责任。这个我自己在国外读研究生的时候，我记得当时的那个状况是，就开学第一天就我们系里开了会，把我们整个研究生课程的日程表就放在这儿了，就再也不会有人管你了，你就自己按照你自己。哎
0: ，国内不是这样。
2: 你你真的假的
0: ？我真的不知道，就是。
2: 啊、我回答当然
0: 不我。我我回头回答一个问题，<笑>是，但是，因为我我当时第一次上课的时候，我就记得是，就入学第一年啊。<咳>嗯然后就是就是他就是老学就学校会发一个 c a a t 开导了嘛，然后就给你。但是 catalog 甚至不是这一年的，因为有些课它只是隔一年才能才会去教。对对对，对吧？而且有些课呢，它有 prerequisite， 就是说你想学那，个，<错>你你比如你学你大三的时候要学那个课，你必须大二的时候要把它前面
2: 。你要自己一个
0: 两对前面两年需要什么的课，所以我会我把那个 catalog 全，就是 orientation 那段人，就把 catalog 全看了一遍，我把。因为它基本上是未来两两年的课吧，应该都都给你了。所以我把我想看小学的课全都勾出来，然后看看时间的安排，然后看看哪个课之前有哪个 prerequisite， 然后我争取在那个学期之前把那个 prerequisite 学学完。哎、嗯，但国内不是这样吗、啊？因为国内也有各种选修课啊什么的吗
2: ？对，国国内嗯、呃，国内的更像是。学生更被动，就是老师，我我印象特别深，就是就现在学校也做这样的事情，就是早上八点上课的时候，就会有老师站在那个女学校的走道上，看他学生谁迟到了。领导的意思是，因为中国孩子是一直被抱抱着长大的，嗯，然后他说，如果到现在我就不不你们也没办法管吗？嗯嗯、然后整个家长也会，嗯、然后学生也会无所适从，就我们还得慢慢放。嗯，但我觉得这个是跟在国外那个。受教育特别大，独立一点就是因为在国外的这些学生本身都，他们从小到大的、那个、环境就更独立一些。然后进来之后，就是你到那个环境里面，你也会更愿意为自己承担责任，嗯、因为绝不会老是每天抽着你说交不交作业，你不交就是过不了了。对，所以我觉得对可能国外的整个教育对孩子成长成为一个负责任的独立担当的人，还是还是比较有帮助。再举一个小例子，就。嗯，我当时是我在国外读研究生嘛，我当时一个特别大的差别就在于我在读研究生的时候，是我自己去选导师，自己去选题，然后我自己如果有兴趣，我就说服导师我做你，嗯，然后而且导师也鼓励你，就没有大的实验群，嗯，然后你去找就是所有的专家都在这儿，你你你看哪个人你比较喜欢，你都可以去勾搭他，然后跟他说、嗯、我想做一个项目，你愿不愿意跟我一起做，或者是，甚至有可能申请到一起一起来做、嗯嗯。
0: 对，顺便解释一下简历里说的这个人。英国啊，不是,对对是英国不是美国的，是国但是
2: 英国还是相对美国来讲更保守一些的
0: 。但是就是对，但对但,但也是很,很类似，嗯、还是有。嗯
2: 、然后我回来之后，在研究所里面，就国内大学的研究所里面，我注意到，就是所有的研究生做的都是导师的课题，其实大家还是被安排。就我导师手上现在现在有个课题，我做其中一部分，就数据处理啊，或者很少有研究生在就硕士阶段，我是自己承担就设计。一个课题，我记得我刚去的时候，因为我一直转专业嘛，就读一个理工科，然后对我来讲特别特别困难，所以我觉得在我在读英国的研究生，就硕士那个阶段，我觉得我。因为我对那个好那个那个领域其实本身也不是很了解，然后我自己要找一个课题，然后我自己要去设计出来一个研究方案，自己去想
0: 办法收集书，包括研究方法对吧？怎么收集数据？对对对。嗯、然后
2: 这个对于我来特别特别困难，但是那个成长是最大的。然后国内的我我有跟国内这些硕士生导师们聊，我说我说你为什么让学生做你的课题呢？你不能让学生去设计这个？这就跟国内的很大体制有大关,关系，一个是他们的研究经费的来源啊，还有。嗯，包括导师也会说提到这个，说因为研究生自己没有能力设计这个，那我觉得这是这是假的，因为我觉得我去英国读的时候，我也没有能力设计这个。但当这个任务是我的，而且我必须要为此承担责任，花这么多钱来了，我不能不毕业了，那你就会学生就会有很大很大的创造做这个事。事